0: Merk je ook dat hoe goed je ook je best doet, Google toch minder bezoekers naar je site stuurt? Nou, dan ben je niet alleen, want de contentmarketing trends voor 2019 laten zien dat veel tactieken uit het verleden niet meer werken. En We produceren met z'n allen zoveel content dat het steeds moeilijker wordt om op te vallen. En dus ook om vindbaar te zijn. Je zou kunnen zeggen dat contentmarketing aan zijn eigen succes ten onder lijkt te gaan. Ja, dat is wellicht wat te kort door de bocht. Maar vast staat wel dat luie tactieken nu echt niet meer werken. Maar welke aanpak werkt er al in 2019 dan nog wel? Nou, ik vroeg het aan 13 content marketing experts uit heel Nederland... en zij kwamen met maar liefst 34 content marketing trends voor 2019... waarmee jij je voordeel kunt doen. En in deze podcast leer je dan ook hoe om te gaan... met, de afgenomen, met het afgenomen organisch bereik van social media en Google... Waarom je er goed aan doet de mensen achter je merk te laten zien, hoe je succes bereikt door stelling te nemen, de kracht van nuttige how to door it yourself content, waarom het tijd wordt om te gaan podcasten, jawel, en nog veel, veel meer super nuttige tips en tricks. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond. Of Goedenacht, want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel De Content Marketing Trends van 2019. Nou tip, bewaar deze podcast of boekmark het artikel op MediaWeb, want je zult het willen bewaren als referentie komend jaar. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk, oprichter en hoofdredacteur van Medeweb. De Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing. Speciaal voor mensen zoals jij en ik. Dan naar het artikel. Timelines raken vol. Apple tackelt telefoonverslaving. Google stuurt je minder bezoekers door, behalve uit advertenties natuurlijk. En ergens tussen al die mar dat marketinggeweld van de grootmachten probeer je nog op te vallen met je blog, whitepaper, infographic, video of podcast. Excuus als ik wat apocalyptisch klink, maar de content marketing trends voor 2019 laten zien dat veel tactieken uit het verleden niet meer gaan werken. We zijn het verzadigingspunt, waarin we evenveel content produceren als waar behoefte aan is, ruim voorbij. Je zou kunnen zeggen dat content marketing aan zijn eigen succes ten onder gaat. Maar dat stellen we natuurlijk veel te cru. De luie tactieken werken in ieder geval niet meer. De vijf tips die ik in een half uurtje bij elkaar sprokkel of de wekelijkse blog, omdat het moet. Maar wat werd er dan wel? Nou, dat vroeg ik aan 12, 13, sorry, 13 zelfs, uh, content marketing experts uit heel Nederland, die daar elk hun visie op gaven. Hier zijn ze in willekeurige volgorde. Suzanne Robben van Loyals, Remco van Meel van Fingerspeeds, Wilke Verdold, ook van Loyals, Edwin Flams van Edwin Flams B2B Marketing, Melchior van Velsen, van Fontys Hogeschool, Danny Oosterveer, Maarten van Ham... van 1412 Marketing en Media, Joep Fransen van Webnexus... Ton Heerse van Webton, Steven van Vessum van Content King... Romano Groenewaard van Zwaans Communicatie... Bas Bomaars van Fingerspeed en Chantal Smink van MaxLead. Als belangrijkste trends noemen zij onder andere... De afgenomen organisch bereik van social media en Google. We willen de mensen achter de merken zien... Gedurfde maatschappelijke campagnes van grote merken, de noodzaak van nuttige how-to-do-it-yourself content voor de, voor de rest, opmars, podcast en ephemeral video, ook wel B2B. Ephemeral content, AI, live video, content hacking, podcast. Scroll een stukje door en je leest alles over de spannende en nieuwe manieren waarop je tegenwoordig je doelgroep kunt bereiken. Maar content marketing gaat natuurlijk over veel meer dan alleen de techniek of het medium. Bijna elke expert waarschuwt. Begin met een zorgvuldig uitgedachte strategie. Met de juiste mensen aan boord, bewust van wat je klanten willen en wanneer ze het willen. Over het belangrijke strategische aspect van content marketing lees je dan ook meer in het begin van deze podcast. <laughs> Luister, hoor je het meer zometeen. Namelijk. Bij trend nummer 1, strategy first. Ton Heersen. De groeiende populariteit van content marketing zorgt er in de afgelopen jaren voor... dat het vertal van online marketingdoelstellingen is aangeprezen. Content creatie zou leiden tot een betere vindbaarheid van je website... meer bezoekers, meer leads en een hogere omzet. Het een leidt echter niet onvermijdelijk tot het ander. Het realiseren van elk van deze doelstellingen vereist namelijk een ander type content... en daarom is een heldere contentstrategie belangrijker dan ooit... Zeker in 2019, een jaar waarin de overvloed aan content op zijn grootst is en de concurrentie moordend. Formuleer daarom eerst je doelstelling en creëer daarna de content die je erop aansluit. Niet andersom. Susanne Robben. In deze strategie is het allereerst belangrijk dat de kernwaarden van het bedrijf duidelijk zijn. En voor wie je de content maakt. En met welk doel. Maak je hier meetbare KPIs van? Zo kun je een sterke contentplanning maken die echt bijdraagt aan de doelstellingen van jouw bedrijf, terwijl je content tegelijkertijd je merk versterkt en je bedrijf dicht bij zijn core blijft. Win-win. Joep Fransen. Het gaat om de bigger picture en het overbrengen van een bepaalde boodschap, de content, via het juiste medium. Door een sterke afwisseling tussen visueel en textueel kun je de aandacht van een bezoeker langer vasthouden en komt een boodschap beter over. Kortom, niet alleen droge teksten, maar ook het gebruik van video, flowcharts en infographics... zullen steeds belangrijker worden bij een goede en duurzame contentstrategie. En tenslotte Danny Oosterveer. Nadat iedereen zijn vingers er al eens aan gebrand heeft... is het duidelijk dat contentmarketing niet iets is wat je er zomaar even bij pakt. Het is effectief als het aansluit bij de strategie, bij de why... In 2019 zullen we zien dat contentmarketing niet alleen maar leuk en interessant is, maar in toenemende mate invulling geeft aan datgene waar de organisatie voor staat. Zo publiceren wij bij Burger Zoo niet alleen content die leuk is, maar die ook op een laagdrempelige manier iets te ver iets vertellen heeft over minder toegankelijke thema's, zoals natuurbeschrijving, duurzaamheid of de plantenwereld. Trend nummer 2: Rekening houden met de customer journey. Content marketing gaat niet alleen over het wie en waarom, maar ook zeker om het wanneer, betoogt Suzanne Robbe. Om succesvol te zijn, moet content volledig aansluiten bij je lezersbehoeften. In 2019 wordt het nog belangrijker om hier rekening mee te houden. Creëer dus content voor verschillende fases in de klantreis, oftewel de customer journey. Zorg dat je content maakt die je potentiële klanten helpt je beter te leren kennen en vertrouwen. Deel Kennis, ervaringen van huidige klanten en deel de mensen achter je bedrijf. Want mensen doen liever zaken met mensen dan met bedrijven. Je huidige klanten laten zien waar je mee bezig bent en hoe je toegevoegde waarde voor ze creëert. Belangrijk, houd in gedachten wat hebben zij aan deze informatie. Zorg ervoor dat het geen wij van WC1 adviseren WC1 content wordt. En van je huidige klanten ambassadeurs maakt. Maak ze enthousiast met je content. Zo enthousiast dat ze het graag doorsturen naar collega's, vrienden, family, familie, etc. Ja, deel jij ook deze podcast alsjeblieft met je collega's, vrienden en familie? Dat zou ik bijzonder op prijs stellen. Komen we bij trend nummer drie: Content marketing kost tijd. Ja, het is een tijdrovend, uh, tijdrovende bezigheid. Wie moet die contentstrategie eigenlijk verzinnen? Chantal Smink benadrukt het verschil tussen uitvoerend en strategisch. Wat je ziet gebeuren is dat momenteel iedereen zichzelf contentmarketeer noemt. Of je nu copywriter bent of juist op strategisch niveau werkt. Hopelijk wordt komend jaar duidelijk dat content marketing en copywriting dat het niet hetzelfde is. Een contentmarketeer overziet de online marketingdoelstellingen. Kent de doelgroep en zijn, en zijn haar behoeften, de plaats waar de doelgroep zich online bevindt en welke manier je doelgroep moet aanspreken? Op basis daarvan bepaalt de contentmarketeer de vorm en inhoud. Dit strategische denkwerk is waar een contentmarketeer zich mee kan onderscheiden en een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit. Tegelijkertijd ligt daar een zware taak voor de echte content de organisatie ervan overtuigen dat het beter is om eerst na te denken en dan pas te doen. Veel van onze klanten willen direct met de creatie beginnen. Dat is natuurlijk leuk om te doen en lekker zichtbaar. Maar ik vergelijk het altijd met boodschappen doen zonder lijstje. Je koopt vooral lekkere dingen of dingen die je niet nodig hebt en vergeet de helft. Het is aan de content om de organisatie te overtuigen... dat we weer eerst gaan nadenken, inventariseren en plannen... Voordat we content gaan maken. Dat betekent dus wel dat je een paar maanden eerder moet beginnen. als je op een bepaald moment content wilt hebben. Trend nummer vier: het lobbyen binnen je organisatie. Chantal Smink weer. Content marketing is niet iets wat iemand in zijn eentje in een hokje doet. De organisatie moet willen meewerken. Daar ligt dus nog een taak die een goede content zich eigen zou moeten maken: koffieleuten. Content marketing loopt vaak stuk op stakeholders die niet willen meewerken of er geen prioriteit in zien. Een goede content marketeer ziet van tevoren in wie stakeholders zijn en wat er voor nodig is om ze mee te krijgen. Een beetje doorzettingsvermogen moet een content marketeer dus zeker hebben. Trend nummer 5. Luisteren naar je klanten. Romano Groenewoud. Veel content marketeers benadrukken ook de interactie met daadwerkelijke klanten of in ieder geval met mensen binnen de organisatie die wel geregeld in contact komen met de doelgroep. Dat wordt nog belangrijker om mee te kunnen blijven doen de komende jaren. Slechts 40% van de ondervraagden bij een enquête van Content Marketing Institute gaat daadwerkelijk de interactie aan met de doelgroep om inzichten te verwerven over wat nu echt belangrijke punten zijn in het leven van die personen. Nou, dat percentage moet en zal omhoog gaan komend jaar. Trend nummer 6. Merken ondergesneeuwd door mensen. Suzanne Robben noemde het al even. Mensen doen het liefst zaken met mensen. Edwin Vlems gaat in zijn voorspelling nog een stapje verder. De content van het individu zal de content van merken en bedrijven ondersneeuwen. De mensen die achter het merk verstopt zitten zijn veel interessanter dan de merken zelf... Hun content zal gaan overheersen met alle mooie en minder mooie kanten die daarbij horen. De marketeer zal niet langer zelf met een roeptoeter op het podium staan, maar bij de collega's in het veld, om hen te helpen dat podium te bestijgen en daar hun verhaal te doen. Dan komen bij trend nummer 7, tribe building. Meer vanuit mensen en minder vanuit merken denken resulteert volgens Bas Bomaars ook in een andere interessante trend. Vroeger hadden we het over brandbuilding. Je zet een merk op, vermarkt producten vanuit het merk en je krijgt klanten. Het nieuwe model werkt precies andersom. Je vermarkt producten. Zij die zich daaraan willen verbinden, kopen de producten... waardoor er een tribe ontstaat die voor jouw merk staat. Apple-gebruikers kikken vooral op de status die het merk heeft, geeft. Meer nog zelfs dan op de producten. Weet je een trouwe en goede tribe voor jezelf te winnen... Dan win je aan autoriteit en creëer je een merk dat ergens verstaat. Trend nummer 8. Apple tackelt telefoonverslaving. Ja, over Apple gesproken, dit jaar introduceerde de grootmacht een set aan tools om je te telefoonverslaving te tackelen. Fantastisch voor consumenten die minder tijd op Instagram of Facebook willen doorbrengen. Maar als bedrijf wordt het daardoor nog lastiger om je doelgroep te bereiken. Trend nummer 9. Facebook vermindert verder de speelruimte. En ook, Facebook zelf vermindert het organisch bereik van bedrijven nog steeds, signaleert onder andere expert Suzanne Robbe. Ook al maak je de allerbeste blog, video of infographic van de wereld, als het niet de juiste mensen bereikt, heb je er weinig aan. In 2019 wordt het extra belangrijk om je content op verschillende kanalen te promoten. Organisch bereiken bedrijven al lang niet meer hun volledige fanbase, dankzij de algoritmes van onder andere Facebook en Instagram. Sterker nog, het organische bereik van jouw bedrijfspagina blijft dalen omdat Facebook heeft besloten terug te gaan naar de basis. Het verbinden van mensen. Dat betekent dat de posts van familie, vrienden en groepen vaker in de tijdlijn verschijnen en die van bedrijven minder. Investeer daarom in advertentiebudget, zodat je jouw content je doelgroep wel kan laten bereiken. Trend nummer 10. Google stuurt minder organische bezoekers door. Betalen lijkt ook het devies bij Google. Zoals we al eerder schreven in de blog SEO Trends 2019 van vorige week, stuurt de zoekmachine relatief minder niet betaalde zoekers door, al stijgt het totale zoekvolume voorlopig nog wel. Trend nummer 11, content marketing populair bij B2B. Al deze uitdagingen houden het business-to-business -business segment voorlopig niet tegen, merkt Chantal Smink. Wat ik zie is dat vooral B2B bedrijven content marketing omarmen. De B2B bedrijven snappen dat je niet langer kunt roepen hoe goed je product is, maar dat lead nurturing dé methode is om contact, contact met je doelgroep op te bouwen. Content marketing en lead nurturing gaan dus hand in hand. Ik denk dat B2B bedrijven voorop gaan lopen als het om creatie van hoogwaardige, relevante content gaat. Trend nummer 12. de ROI van Content marketing. Het blijft natuurlijk wel de gerechtvaardige vraag, wat levert het allemaal op? De ROI, Return on Investment, van content marketing meten is alleen niet zo eenvoudig volgens Chantal Smink. Content marketing kan zeker omzet opleveren, maar het richt zich nou eenmaal op een doelgroep die zich heel hoog in de funnel bevindt. Dat betekent dat het langer duurt voordat mensen gaan converteren. Realistisch kijken naar verwachtingen en KPIs vaststellen per content item is nodig. Het is aan de content marketeer om zijn of haar organisatie hierop, hierover op te leiden. Wist je trouwens dat de monsterblog waarop deze podcast is gebaseerd is geschreven door een blogger van CopyRobin? Vroeger kostte het mij zo'n twintig uur om zo'n blogpost te schrijven. Tegenwoordig nog maar een uur of twee. Ik brief mijn CopyRobin Ghostwriter en ik doe de eindredactie. Zonder mijn ghostwriter zou ik mijn blog en podcast niet kunnen volhouden. Als jij ook veel tijd en geld wilt besparen op, blog, op je blog... overweeg dan om het uit te besteden bij CopyRobin, net als ik. Ga naar copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. Ik herhaal de URL nog even voor je, voor alle gemak. CopyRobin.nl en net spel je C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl Uiteraard vind je linkjes... Uh, ...in de blogpost uh, op MediaWeb.nl. We komen alweer bij trend nummer 13. Kansen voor de zogenaamde Whole Foods bloggers. Genoeg gewaarschuwd. Hoe bereik je je doelgroep dan wel? Romano Groenewoud trapt af met de voorspelling dat diepgang meer gaat lonen. Natuurlijk zal de behoefte aan snackable content nooit compleet uitsterven. De gemiddelde mens heeft hier behoefte aan... Net zoals dat mensen af en toe willen zondigen met chocolade en snoepjes. Maar men zal bewuster worden van het effect van dit soort content op het mentale gestel. En men zal meer bewust keuzes maken en vaker kiezen voor de groene thee en salade om de voeding-analogie door te trekken. Ik voorzie dus enige verschuiving ten faveur van diepgravende content. Content die misschien minder spannend is tijdens het consumeren, langer erover doet om het te verteren, maar uiteindelijk meer gratificatie geeft. Daar zal een groeiende behoefte aan zijn. Sommige partijen zullen zich hiermee willen associëren om in deze behoefte te voorzien. Een soort whole foods van de content. Dit zou een niche kunnen zijn waar kansen liggen. Trend nummer 14. Content hacking. Misschien iets minder idealistisch is Melchior van Velzen die denkt dat je met het betere afkijkwerk kunt scoren in 2019. Content hacking zie ik als een belangrijke trend. Het komt er kort gezegd op neer dat je online op zoek gaat naar wat goed scoort, met bijvoorbeeld tools zoals SimilarWeb en Bansumo en daar dan zelf een nog beter artikel over schrijft. Ja, zit wat in. Komen we bij trend nummer 15. Wees maatschappelijk relevant. Volgens Maarten van Ham moet je het niet alleen over je eigen product hebben, maar juist kijken hoe dat raakt aan maatschappelijke trends. Content die afwijkt vanuit het primaire proces of product, maar de klant kan raken op thema Bijvoorbeeld duurzaamheid. Vervelen een containerbegrip tot je het tastbaar maakt. Een mooi voorbeeld vind ik Velux, producent van dakramen. Dat een filmpje maakt over the indoor generation. Hierbij impliceert het dat Velux de oplossing heeft... voor het feit dat mensen tegenwoordig alleen maar binnenleven. Uiteraard hebben we deze video geëmbed, net als vele andere leuke video's... geembed in de blogpost op mediaweb.nl. Andere hele... Uh, ja, Echt een trend van deze tijd is trend nummer 16. Toon een ruggengraat. Romano Groenewoud ziet namelijk een verwante, iets wat risicovolle trend aan de vorige. Online consumenten worden ook steeds bewuster, prikken sneller door vanille corporate communicatie. Communicatie zonder persoonlijkheid of ruggengraat. Een voorbeeld van een merk dat recent ruggengraat toonde is Nike met de campagnes rond Colin Kaepernick. Sleutelcomponenten van een campagne met ruggengraat. Sta ergens voor. Het is risicovol en niet iedereen, iedereen zal het met je eens zijn. Dit kan een politiek of sociaal thema zijn, indien relevant voor jouw onderneming. Maar dit hoeft niet per se. Het kan bijvoorbeeld ook zijn omtrent duurzaamheid van producten. Zie bijvoorbeeld deze succesvolle campagne van outdoor kledingmerk Patagonia uit 2011. Link in de blogpost. Consistent met de persona van het betreffende merk is het volgende punt. Het imago van het merk, geschiedenis, indien dit niet het geval is... ...komt de content en de communicatie niet authentiek over. Domino's Pizza hoeft bijvoorbeeld niet op de bres te springen voor onze gezondheid. <coughs> en Accent Mobile. Mobile zou milieu misschien beter kunnen overlaten aan andere bedrijven. Dan het aanspreken van waardes van een deel van bestaande en potentiële klanten in de markt. Zie wederom de case Colin Kaepernick. Niet alle Nike-consumenten vonden dit positief, maar een groot deel wel... En voor dat grote deel verbeterde de merkloyaliteit significant. Een einde aan het tijdperk Republikeinen, koop, republike, republikeinen kopen ook schoenen, zoals Michael Jordan het formuleerde in de jaren negentig. Maar tegenwoordig gaat dit niet meer op. Sinds Trump is alles politiek. Merken stoppen dus met content in de politieke arena. Toegegeven, het zorgt voor verdeeldheid. De effecten zullen niet louter positief zijn. Vele Nike-schoenen gingen in vlammen op na het live gaan van deze campagne. Nike-opbrengsten zullen dalen in conservatieve gebieden in de VS, waar het besteedbaar inkomen sowieso reeds dalende is. Maar de loyaliteit onder jongere, rijkere, stedelijke consumenten, die er doorgaans meer progressieve waarden op nahouden, zal verbeteren. Voor Nike is in dit specifieke geval, ondanks de verdeeldheid, is er de financiële logica om deze ene en minder interessante doelgroep in te ruilen voor een doelgroep van de toekomst. En tenslotte geen koop onze spullen of wij van wc eet, adviseren wc eet boodschap. Dit moet echt achterbleven, achterwege blijven bij dergelijke content. Dan komen we bij trend nummer 17, Structured Data. Ja, dit is tussendoor een trend die misschien iets makkelijker toepasbaar is voor kleinere spelers. Remco van Mail legt uit dat je je online content met behulp van Structured Data altijd zo Google-vriendelijk mogelijk moet maken. Google gaat steeds meer met de knowledge graphs en featured snippets aan de slag. En de content en techniek van je website dient hier klaar voor te zijn. Overigens hebben we daar vorige week in onze SEO-trends uh, 2019-blog uh, en podcast uh, meer uh, aandacht nog aan gegeven aan het hele featured snippets-verhaal. Uh, Trend nummer 18. Nuttig is het nieuwe viral. Ook Romano Groenewoud ziet dat grootse campagnes over duurzaamheid of sociale thema's niet in ieders bereik liggen. Hij geeft een alternatief. De eerlijkheid gebied te zeggen, komen met iets baanbrekends is lastig voor ZZP'ers en MKB in Nederland. Dus in plaats van bezig te zijn met de volgende viral video, kun je je beter focussen op het op maat verzorgen van waardevolle, interessante content voor je doelgroep. Sleutelwoord, op maat. We overspoelen de online consument vandaag de dag met gratis e-boeken en whitepapers in de B2B-sfeer. Om je in 2019 te onderscheiden wil je iets waardevols op maat voor iedere bezoeker aanbieden. Dus in plaats van waarde afnemen, de tijd verspillen van de doelgroep, dit is wat advertenties doen, maar ook content gevuld met fluff, gebakken lucht, opvulling, door die weer waarde of nut te gaan uh, laten bijdragen. Ja, dit zijn een aantal manieren waarop je nuttige content maakt. Dat zijn de volgende paar trends. Nummer 19. Bied een consult aan of schrijf een whitepaper op maat. Romano-Gronenwoud. In de B2B-niche zou je bijvoorbeeld een kosteloos consult van een uur kunnen aanbieden. Of live webinars houden met vraag en antwoord. Of een kosteloos en vrijblijvend rapport op maat. Geen templated rapport, maar met op maat bedoel ik echt vanaf de grond voor die specifieke afnemer geschreven. Trend 20. Maak een tool waar je wat aan hebt. Romano Groenewoud, denk aan Nomadlist, een start-up van de Nederlander Pieter Levels. Met deze tool kunnen digitale nomaden op basis van bijvoorbeeld de gemiddelde huur, internetsnelheid en luchtkwaliteit hun ideale volgende uitvalsbasis vinden. In de B2B-sfeer is er de handige Penguin tool van Barracuda Digital die webmasters helpt te doorgronden of en welke Google-algoritmes impact hebben op organisch zoekverkeer van een website. En zelf moest ik denken aan de Haga BTW tool waarmee je al jarenlang eenvoudig tarieven van netto naar bruto en vice versa berekent. Trendor 21. Wie heeft de echte nieuwtjes? Bas Bomaars ziet een andere beproefde methode om echt waarde toe te voegen aan met je content. Traffic vanuit SEO-georiënteerde pagina's realiseren kunnen we nu wel. Maar deze artikelen leveren geen kliks op op socials, wat wel werkt, nieuwtjes uit de markt delen. Want dat is de reden waarom mensen je volgen. Je bent de autoriteit, dus vertel je het ze als ze iets moeten weten. De CTR's van nieuwsgerelateerde artikelen liggen veel hoger. En als je snel bent, haal je er nog veel SEO-verkeer uit ook. Trend nummer 22 alweer. Help mensen een vaardigheid leren. Doe het yourself. Romano Groenewoud vervolgt zijn pleidooi voor nuttige content marketing. Hij wijst op het succes van uitlegfilmpjes. Deze categorie is bijvoorbeeld relevant voor ondernemingen in de muziek niche. Denk aan tutorials op YouTube, hoe bepaalde liedjes te spelen met een bepaald instrument. Maar ook doe-it-yourself-video's over gerechten koken, meubels in elkaar zetten en natuurlijk make-up-tips. Trend nummer 23: Overzicht, curatie, onderzoekstijd besparen. Romano Groenewoud. Zie bijvoorbeeld de website examen.com. Erg populair onder biohackers, mensen die het optimale uit hun gezondheid trachten te halen, onder andere met behulp van supplementen. Deze website cureert wetenschappelijk onderzoek rond supplementen en voeding... en presenteert dit zeer overzichtelijk, bijvoorbeeld omtrent cafeïne. Dit bespaart biohackers in sp vele uren literatuur doorspitten. 24 alweer. Iedereen aan de video, ook B2B. Dan een trend waar elke expert het dus over heeft. Video. Huh? Maar dat was vorig jaar en het jaar daarvoor toch ook al zo? Ja, zeker. Absoluut, maar er zijn wel wat accentverschuivingen. Dit is wat de experts erover zeggen. Bas Bomaars. De groei hiervan is bijna geen trend meer te noemen, maar toch blijft de consumptie van video toenemen. Ook in de B2B zoeken ze we steeds vaker naar how-to-video's op YouTube en kijken we snelle video's met interviews, productdemos enzovoorts. Steven van Vessem. Om nog steeds op te kunnen blijven vallen met je goede content, zullen we een verschuiving zien van geschreven content naar videocontent. Wilco Verdoold. Ook de videotrend zet zich steeds verder door. Van korte video's tot live zagen we vorig jaar al, maar nu maakt men video ook steeds vaker zelf. Bijvoorbeeld voor besloten groepen of voor een bepaalde tijd in Snapchat. Maar vooral in stories op Instagram en in toenemende mate op Facebook. Sowieso maakt men steeds meer content voor een bepaalde tijd, meer hap, snap, rauwer, echter. En daarmee komen we ook bij trend nummer 25, B2B ephemeral, Bas Oftewel content die na een postje verdwijnt. Snapchat en Instagram Stories zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ik verwacht dat deze verdwijnen, verdwijnende content zelfs richting de B2B gaat stromen. Een voorbeeld. Het bouwen van een community is iets wat nog, nog altijd belangrijk is voor veel B2B-agencies. Nou, als je exclusieve content aan je community aanbiedt, waarvan zij een melding krijgen en niet leden niet... ...dan heb je een nieuwe vorm van meerwaarde gevonden. Trend nummer 26. Kijk je achter de schermen. Wilco verdoelt. We gaan sowieso meer content zien over de organisaties zelf. De spreekwoordelijke kijkjes achter de schermen of in de keuken zet men vaker in... ...om uiteindelijk ook een beter beeld te geven over hoe het is om bij of met de organisatie te werken. Door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt zie je ook steeds meer social media kanalen ontstaan... ...die focussen op de organisatie... Als werkgever, werkplek. Van werken bij XYZ tot ontmoet XYZ. Pas wel op met uh, ontevreden ex-medewerkers. Trend nummer 27. Podcast. Want naast de doorzettende videotrend doet ook audio het goed in 2019. Bas Bomaers, we worden steeds meer schermmoe. Podcasts zijn ideaal om content te consumeren en tegelijkertijd bij weg te dromen in bijvoorbeeld de trein of in de auto of naar het we op, op, naar, op, op weg naar het werk. Nou, podcasts krijgen dus een tweede leven. Zeker echte vakmensen zoeken podcasts op. Daardoor is het interessant medium om een vaste clan aan mensen voor je te winnen. Bovendien is het opnemen van een podcast redelijk simpel. Mits je audio van hoge kwaliteit is en je interessante mensen spreekt. Trend nummer 28. Voice. Hoe klink je eigenlijk? Wilke verdoold. Voice blijft wat mij betreft de belangrijkste trend. Google Home heeft sinds kort ook een Nederlandse versie. En zowel de herkenning als spraak is meer dan de moeite waard om te proberen. Wend er maar aan. Steeds meer mensen gaan voice gebruiken. Het gaat er ook hier niet om wat je er zelf van vindt. Maar om wat je doelgroep ermee doet. Ga zelf ook ervaren hoe het werkt. En hoe het wel werkt en hoe het niet werkt. Maar als je nog even doordenkt over voice search, dan zijn er een aantal vragen die wij onszelf en onze klanten stellen. Bijvoorbeeld, is je content al geschikt voor voice? Het is al langer bekend dat zoekopdrachten, zeker gesproken zoekopdrachten, niet langer uit losse termen bestaan, maar steeds meer uit volzinnen. Is jouw content al geschikt om antwoord op die volzinnen te geven? En in het verlengde daarvan gaat Google of eigenlijk de gebruiker de voorkeur geven aan gegenereerde stemmen of aan audio content. Hoe goed gegenereerde stemmen ook kunnen zijn of worden, de kans is ook groot dat audio content de voorkeur krijgt. Of misschien zelfs wel audio content die echt geschikt is voor het gebruik. Op de vraag Google, wat is het belangrijkste nieuws van vandaag, wil de NPO de komende maanden graag het beste antwoord geven. Eigen audio content produceren, dus die men specifiek maakt om een antwoord te geven op deze vraag. Even een vraagje tussendoor voor jou als luisteraar, daar gaat het in de blog zelf niet over, maar... Ik zou natuurlijk veel tijd kunnen besparen, zeker bij dit soort hele lange blogs, als ik de podcast door een robotstem zou laten voorlezen op basis van de tekst in plaats van hem zelf voor te lezen. Uh, wat heeft jouw voorkeur? Een robottekst of toch de, de, de stem van Erik zelf? Ik vermoed het laatste, want ik heb het zelf ook heel erg dat ik uh, robotteksten, uh, je hebt ze tegenwoordig steeds vaker op YouTube van die filmpjes, die, die dan lijken dan wel interessant en dan wordt het uh, voorgelezen door een robotstem. Dan haak ik gelijk af. Maar goed, het is een ontwikkeling. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar goed, dat triggert dus gelijk de vraag. Hoe klinkt jouw organisatie eigenlijk? Echt letterlijk. Wat voor stem? Is het een vrouw of een man? Een lage stem. Snel gesproken. En daarmee komt ook SEO weer bovenaan. De agenda van de marketeer die verantwoordelijk is voor de merkidentiteit. Trend nummer 29. Ga dieper de niche in. Romano Groenewoud. om te overleven in het huidige contentklimaat moet je nog verder de niche ingaan. Echt niemand zit te wachten op nog een reisblog over mooie exotische stranden. Met een nicheblog over de hotels en Airbnbs op exotische stranden waar je ook snel en betrouwbaar internet hebt, maak je al meer kans. Want, interessant voor onder andere de digitale normale. Start in de fitness space niet nog een content hub voor algemene fitnesswijsheiden, maar richt je bijvoorbeeld specifiek op vrouwen van boven de 50 en hun fitnessbehoeftes. Content in bekende gebieden als voeding, kleding of relaties moet of extreem gedetailleerd of creatief zijn. Dat kost enorm veel tijd of kost veel budget. Anderzijds kan je dieper de niche ingaan. Komt bij trend nummer 30 alweer. Langer is niet altijd beter. Romano Groenewoud, het lijkt misschien dat ik mezelf hier tegenspreek... omdat ik eerder pleite voor diepgravende content. Maar lengte staat niet per se gelijk aan kwaliteit. Veel inzicht en diepte kan zitten in korte, visuele statements. Niet alle onderwerpen verdienen een blogpost van 2000 woorden of meer. Door studies, zoals van Backlinko met een link in de blogpost... die aantonen dat langere content doorgaans beter presteert... in de zoekresultaten van Google... Maar correlatie staat niet gelijk aan kausaal verband. Ontstond er een wetloop om maar de langst mogelijke stukken te publiceren. Ja, daar ben ik zelf ook wel een beetje schuldig aan. En ik moet zeggen, het werkt wel. Google maar eens op SEO-trends 2019. Dat even tussendoor. Met zo'n lang stuk kom je misschien even bovenaan in Google. Maar het gaat Google uiteindelijk toch om de gebruikerservaring. Dus wanneer weer veel mensen wegklikken van je lange stuk... Zul je uiteindelijk toch het onderspit delven? Ja, dat is natuurlijk zo. Als je straks naar, via Google naar mijn SEO-trends gaat, moet je natuurlijk wel even het hele artikel lezen. Alle 5000 woorden, alsjeblieft. Want dan geef je natuurlijk een heel goed signaal aan, aan Google af. Maar goed, als jij dit leest, hè, en in dit geval jij nu nog luistert, dan ben je al heel lang op deze pagina. Of luister je al heel lang naar deze podcast en als je hem dus op de pagina zelf luistert, al heel lang op die pagina. En geef je dus een heel positief signaal aan Google. Bedankt! Een foto zegt soms meer dan duizend woorden, zoals het gezegde luidt. Je kunt natuurlijk een gids schrijven van duizenden woorden, waar je op moet letten bij het kiezen van een dieetmaaltijdshake. Maar een foto met de bussen van een aantal merken en daarvoor de suikerklonten die in de shake zitten, zegt veel meer. Sommige onderwerpen kun je ook best laten behandelen door een expert in het vakgebied in een korte pakkende video van een paar minuten. Wissel diepgravende stukken daarom af met korte, pakkende, vooral ook visuele content. Trend nummer 31. Pay-to-play belangrijker en duurder. Wilco Verdold, pay-to-play, het adverteren, promoten van content, wordt belangrijker en duurder. Steeds meer content en steeds meer bedrijven die willen dat hun doelgroep hun content te zien krijgt, zetten de prijs van online adverteren onder druk. Goede campagnes blijven het zeker waard, maar het wordt belangrijker om kennis en ervaring te hebben met het maken van goede campagnes en deze on the flow te optimaliseren. Immers niet goed geoptimaliseerde campagnes zijn pas echt duur. Alternatief, het inzetten van medewerkers om ...authentieke zakelijke content te maken en of content gemaakt door de organisatie te distribueren... ...neemt verder toe. Trend nummer 32. Eigen platform eerst. Romano Groene Focus je primair op het creëren van een content hub op eigen grond. Publiceer waardevolle blogposts, dus niet eerst of exclusief op LinkedIn... ...maar liever eerst op je eigen website... Al kan het in sommige gevallen lonen om spaarzaam met specialisten samen te werken aan contentvormen die je zelf niet beheerst of om andere doelgroepen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan BuzzFeed, wanneer je millennials met vluchtige content wil bereiken. Dan komen we bij de ene laatste trend. Nummer 33. Micro-influencers en gesloten groepen. Wilco voor dood. Het is al veel langer bekend dat men aanbevelingen van bekenden veel meer vertrouwt dan advertenties. Maar ook aanbevelingen van minder bekende beïnvloeders doen het over, over het algemeen goed. De al in 2018 ingezette trend dat het minder gaat om de grote namen en beroemdheden en meer om de micro-influencers zet zich in 2019 verder door. Een van de redenen is dat steeds meer content in besloten groepen verschijnt. Denk daarbij niet alleen aan al dan niet afgeschermde Facebook- en LinkedIn-groepen, maar ook aan besloten Instagram-accounts en zelfs wat WhatsApp-groepen. En dan komen we nu bij de laatste trend, nummertje 34, het is geen kleine, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Chantal Smink, bij het opstellen van een contentstrategie zullen artificial intelligence en machine learning je over een aantal jaar kunnen helpen. Maar de komende jaren zullen deze technieken vooral moeten laten zien dat ze als mens kunnen communiceren en schrijven. Hun bijdrage ligt voorlopig nog erg op uitvoering en simpele herhalende taken. Ja, dat is mij ook wel opgevallen. Ik ben ook erg uh, enthousiast natuurlijk over de mogelijkheden van artificial intelligence. Maar uh, het staat echt nog in de kinderschoenen, zeker als het om, uh, om contentcreatie gaat. Dus iets om heel erg in de gaten te houden. Uh, zeker niet de boten te missen. Maar ja, heb je veel data... Uh, ...financiële ge uh, gegevens, beursgegevens of sportuitslagen. En ja, dan kun je er echt al heel veel mee doen. Maar moet het echt een beetje emotioneel en creatief zijn... ...dan is het nog niet veel soeps. Maar het komt eraan. Er Net als de zelfrijdende auto. Goed, welke trends zijn voor jou relevant komend jaar? Want tot zover dit overzicht van die content marketing trends voor 2019 van onze 13 experts... Ja, uh, maar jij hebt er misschien zelf ook nog wel wat aan toe, toe te voegen. Uh, uh, maar de, de, de lijn die erin te ontdekken valt is dat we enerzijds uh, minder verkeer in de schoot geworpen krijgen door Google en Facebook en anderzijds, ja, dan zul je in die zee van online content nog harder je best moeten doen om te blijven drijven met nuttige content eruit te worden gevist, niche content, of, en dit is vooral weggelegd voor de grotere merken, op ieders radar te verschijnen, gedurfde campagnes. Maar welke trend vond jij nou het nuttigst? Zijn er nog ontwikkelingen die je in dit overzicht mist? Ik hoor het heel graag van je in de comments op de website of van of op de, sorry, de website op MediaWeb. Nou, Copyroben waar ik het natuurlijk ook nog eventjes met je over hebben, want uh, ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn, want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? En hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Nou, dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. CopyRobin. CopyRobin levert je originele teksten van een hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op copyrobin.nl. Dat was het. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met een onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. En als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via Apple Podcast of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken.